0: buenos días buenas tardes o buenas noches soy Javier Fuentes de EvitaLaCrisis.com hoy vamos a hablar del ahorro eh, primero quiero que sepamos, eh, que tengamos claro que una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir mucha gente se cree que por tener sus ahorros en un fondo de pensiones o en algo así está invirtiendo cuando realmente eh, seguimos ahorrando lo que pasa que en otro producto lo que tenemos que tener claro es que el modelo económico que tenemos eh, que teníamos hasta hace unos años ha tocado fondo, ha tocado fondo y por eso tenemos que cambiar. Hasta ahora invertíamos en productos de otros, en acciones, en fondos de inversión, en productos que, que estaban ya empaquetados, productos que nos daba el banco. Eh, mientras que tenemos que invertir en nosotros, no tenemos que invertir en productos de otros. Invertir en productos del banco nunca nos va a hacer rico. Si algo de lo que nos ofrece el banco nos pudiera hacer rico, no nos lo ofrecería, se lo quedarían ellos nadie se ha hecho rico invirtiendo los productos que ya vienen empaquetados por el banco o dejando sus ahorros en un banco. Y luego otra cosa que tenemos que diferenciar es un ahorrador o un inversor de un apostador. Los apostadores buscan la plusvalía, por ejemplo, compramos unas acciones esperando que esas acciones suban de valor y en ese momento vendemos y recuperamos esa plusvalía. Eso es un apostador. Un inversor, en cambio, sabe en qué invierte, sabe en qué producto invierte y sabe en qué producto debe invertir. Por norma general en la bolsa lo que buscamos es la plusvalía. Estamos buscando una ganancia de capital, buscamos que cambie el, el precio del producto, especulamos y realmente así lo que estamos haciendo es apostar, porque ni siquiera los inversores más eh, avezados, por así decir, invierten buscando esa ganancia de capital y los que lo hacen no siempre ganan entonces por eso digo que invertir en la bolsa generalmente es apostar tenemos que invertir buscando el dividendo, lo que hacían antes nuestros padres y nuestros abuelos lo que llamaban buscar el cupón ¿no? buscaban ese dividendo para comprar unas acciones que nos dieran un dividendo mes a mes o cada tres meses o cada seis meses en función de la acción de hecho Warren Buffett, uno de los mayores inversores de Estados Unidos y el segundo hombre más rico del mundo dice cuando le preguntan que cuál es su tiempo preferido para mantener una acción él dice que su tiempo favorito para tener una acción es para siempre y entonces ¿qué es en lo que tenemos que invertir o qué es en lo que tenemos que ahorrar? Y ya sabemos que ahorrar es perder, os lo he dicho ya a lo largo y tendido de todo el videoblog el canal de youtube en el propio blog os lo he dicho cien mil veces ahorrar hoy en día es perder por el tema de la inflexión y la devaluación entonces ¿en qué tenemos que invertir? la única manera que tenemos para ahorrar es que sea para o bien mantener nuestro fondo de emergencia, del que también os he hablado ya en ocasiones, o bien para mantener ahí ese, ese dinero hasta que tengamos el suficiente para invertir en lo que vayamos a invertir. Lo que queremos, por supuesto, si lo que queremos es ahorrar ese dinero para nuestro fondo de emergencia, es aparte de tener una liquidez para, si viene esa emergencia, mantener el poder adquisitivo, por supuesto, no perder por lo menos dinero. Aunque nos den menos interés, si estamos invirtiéndolo, a cambio de esa liquidez vamos a conseguir menos interés, pero que no perdamos nada del capital, porque entonces, eh, vaya negocio, tendríamos que seguir metiendo y metiendo y metiendo y no queremos eso. Queremos que por lo menos mantenga el valor adquisitivo. Y luego, por supuesto, en el caso de una inversión, ahí sí vamos a buscar que aumente nuestro capital. Ya os digo que a día de hoy ahorrar es perder, pero tenemos que tener claro que cualquier inversión tiene siempre un riesgo. Lo que tenemos que hacer es minimizar ese riesgo. ¿Cómo minimizamos ese riesgo? Sabiendo en qué invertimos. Entonces he dicho que el inversor es el que sabe en qué invierte y por qué invierte. De esta forma, si sabemos más, si nos formamos financieramente, vamos a minimizar el riesgo y vamos a conseguir mejores resultados. El ahorrador compara dónde consigue mayor rentabilidad. Va buscando cuál banco le da mayor eh, interés, mayor rentabilidad. Un inversor en cambio puede invertir donde quiera, puede elegir dónde y cómo invertir su dinero, de hecho debe hacerlo así. Ya os digo que nadie se hace rico invirtiendo en los productos bancarios empaquetados. Esto está bien a lo mejor pues, para ya personas de una edad avanzada que se han jubilado ya y bueno, pues lo que quieren es ir manteniendo a lo mejor ese nivel adquisitivo y no perder demasiado dinero. Entonces bueno, estos productos empaquetados pues a fin de cuentas no tienen mucho riesgo por norma general si sabemos en cuáles lo invertimos obviamente y bueno nos pueden valer pues eso para esos años pero mientras no es lo más adecuado otro consejo que quiero daros si queréis invertir en bolsa es que lo hagas con un dinero que puedas permitirte perder algo con el que no cuentes y con el que puedas permitirte perder porque a no ser que estés muy bien formado como os digo va a ser apostar va a ser jugártela mm, no si estás bien formado, si estás bien formado sí puedes sacarte dinero a la bolsa pero como de momento este blog no está orientado para expertos financieros os diré que no apostéis y si lo hagáis lo hagáis con un dinero que os podéis permitir perder entonces volvemos a la pregunta en qué invertir bien pues yo os recomiendo invertir para empezar en vez de dinero invertir talento y tiempo vale la mayoría de los inversores de, de, de alto poder adquisitivo y pro, profesionales invierten más tiempo que dinero por ejemplo si tú vas a comprar un bien inmueble si vas a comprar un, una casa para alquilarla eh, si tú compras una casa, estás apostando. Si compras la primera casa que te encuentres o no la primera que te guste, por norma un inversor que invierte en minas raíces, antes de invertir en esa casa, se ha visto 50.000 casa, 500 casa, casas, 500 casas, 1.000 casas ha estado invirtiendo su tiempo en encontrar la casa más adecuada en el entorno más adecuado o en las condiciones más adecuadas, o que tenga los servicios cercanos más posibles para poder de esa forma alquilarla a un mejor precio y sacarle una mayor rentabilidad. Como veis, es lo que os digo, ha invertido más tiempo que dinero. A lo mejor luego hay que invertir dinero, pero muchas veces, si nos tiramos a la primera casa que, que encontremos, puede ser que al final, Encontremos que no tiene algo que, que pensábamos que tenía O que tiene algo que pensábamos que no tenía Algún perjuicio de forma que al final Hemos malgastado nuestro tiempo Hemos gastado mucho menos Pero al final la inversión no le vamos a sacar tanta rentabilidad Como pensábamos en un principio Entonces bien, teniendo claro que tenemos que invertir más tiempo y talento ¿En qué vamos a invertir? Una vez más invertimos, como os digo siempre También en el blog y en el videoblog y en el canal de YouTube Y en todos los lados y a todo el que me quiera escuchar la mejor forma de invertir es en nosotros mismos. ¿Cómo podemos invertir en nosotros mismos? Bien, para empezar si tienes deudas, la mejor forma de invertir, sobre todo a corto plazo, incluso pues a largo plazo, pero lo mejor es que invirtamos en nuestras deudas, en quitarnos esas deudas. A lo largo del blog os he dado varios trucos para quitaros las deudas. Si buscáis en el blog el artículo sobre tomar medidas vais a ver la forma que os recomiendo para quitaros las deudas. También os escribí hace un poco, eh, hace unos días, el método de Dave Ramsey que nos recomienda que es la bola de nieve de la deuda. Eh, es otro método parecido al que yo os recomiendo, pero a lo mejor es más útil para aquellos que no tenéis eh, disciplina financiera o no tenéis esa fuerza de voluntad para eh, afrontar esas deudas. Si tú ya tienes tus deudas saldadas o quieres además de invertir en tus deudas, invertir en otra cosa, ¿en qué puedes invertir? En tu propio negocio, en generar fuentes de ingresos alternativas y que te van a dar mayores ingresos, obviamente, de ahí lo de fuentes de ingresos, para llegar mejor a nuestros objetivos sois habituales de mi blog, evitalacrisis.com, como de mi canal de Youtube, ya sabéis que cuando os digo invertir en nuestro propio negocio no significa realmente un negocio tradicional, que está muy bien si invertimos en un negocio tradicional y montamos un negocio tradicional, pero no me refiero a eso, me refiero a nuestra cartera de inversión, a nuestra columna de activos, invertir en nuestra columna de activos. Ahora mismo hay dos cambios en el mundo fundamentales, uno es la crisis y otro es la globalización. La crisis es un cambio coyuntural. Es algo que pasará, más tarde o más temprano, pero pasará. Pero sin embargo la globalización es un cambio estructural y es algo que ha venido para quedarse. La globalización está ahí. ¿Y qué nos ha traído la globalización? Bueno, pues que miles de millones de personas, concretamente de Oriente, se hayan incorporado a nuestro mercado laboral. Ellos están entrando ahora en la era industrial de la que nosotros hemos salido. Nosotros estamos ya, como sabéis, en la era del conocimiento, la era del talento. De forma que tenemos muchas más personas buscando trabajo que trabajos propiamente dichos para estas personas. Ahora mismo tenemos competencia de el otro lado del mundo. Tenemos competencia de oriente para nuestro trabajo. Te creerás que no, pero es así. Ellos ahora mismo luchan por tener tu trabajo. Y con tanta externalización, la palabra exterminación ya sabéis que está de moda, estas personas de oriente que están lejísimos, que tendrían que coger un avión o dos para llegar a nuestro puesto de trabajo, a través de internet lo pueden hacer y seguramente lo van a hacer más barato y lo que tendremos que tener cuidado, posiblemente mejor. Por eso os digo que cuando digo de invertir en nuestro propio negocio no me refiero a un negocio tradicional, que también, como os digo, también es una buena opción y es una buena fuente de ingresos. Me refiero más a invertir en nuestros propios negocios, en nuestro propio asunto, en lo que nosotros somos buenos. ¿Cómo podemos invertir entonces en nuestro propio negocio? Bueno, os diré una estadística que me pone los pelos de punta. Menos del 5%, de los, parados, menos del 5 de los parados dedica tiempo a reciclarse, a formarse, a renovar sus conocimientos. Es algo que debería preocuparnos, que las personas la mayoría de las personas paguen más dinero de su factura de teléfono móvil o en el mantenimiento del coche, que en formarse o leer libros. Aprender nuevos conocimientos, en tener nueva, nueva, nueva formación, tener nuevas habilidades y máxime, cuando ahora, gracias a, a Internet, tenemos la formación tan cerca, tan, tan asequible, tan a mano. Yo siempre lo digo, que en los libros hay una cantidad de dinero impresionante. Hay más dinero en una librería o en una biblioteca que en muchos bancos. ¿Por qué? Porque un libro nos puede dar una sola idea que nos puede dar millones. O puede dar muchas. Es que, es que es impresionante lo que podemos ganar con, con los libros, pero parece ser que la lectura la estamos olvidando. Si no quieres leer el libro tradicional, Pásate a leer en las aplicaciones, tenemos un montón de aplicaciones ahora para leer libros en los dispositivos, que parece que estamos todos enganchados en los dispositivos. Bien, pues sácale partido a tu dispositivo y lee libros, fórmate a través de ellos. Por otro lado, y ya para terminar, el truco está en delegar, en delegar funciones. Hoy en día con la subcontratación, ya os digo, con la externalización, podemos hacerlo, podemos hacerlo a un coste muy bajo. Es algo que antes era impensable, pero ahora mismo lo podemos hacer en páginas como Fiverr, en páginas como Guru, como Desk. Como el ANS, en cualquiera de esas páginas podemos ofertar un trabajo o adquirir uno de los trabajos que ofertan a cambio de un precio bastante justo, que nos va a ayudar a nosotros poder dedicarnos a nuestro negocio, a nuestra área de, de especialidad, a lo que nosotros somos buenos, mientras otras personas como nosotros, otros emprendedores como nosotros, se van a encargar de hacer esas tareas que a lo mejor son más tediosas o en las que no somos tan buenos. A esto os voy a poner un ejemplo muy, muy común y muy lógico, que es Silicon Valley. En Silicon Valley las cosas van bastante distintas que aquí, por eso también consiguen cosas diferentes. Ya sabéis que os digo siempre que si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a seguir consiguiendo las mismas cosas. Esto quiere decir que si queremos cambiar los resultados habrá que cambiar lo que hacemos para conseguir otros resultados distintos. En Silicon Valley, por ejemplo, las empresas ven todo de otra forma. Las empresas de allí son lo que os he dicho muchas veces cuando os he hablado de nuestro negocio. Queremos montar... Negocios unipersonales multinacionales. Unipersonales de una sola persona, pero multinacionales, que lleguen a todo el mundo a través de Internet y las redes. Muy bien. ¿Cómo pueden hacer esto en Silicon Valley? Pues muy sencillo. Hay muchísimas empresas que son unipersonales o de muy pocos miembros eh, que, que se encargan de llegar a nivel internacional. ¿Cómo? Muy sencillo. Se alían unas con otras. Si yo necesito algo de tu empresa... Yo te subcontrato y tú me haces a mí ese, ese trabajo. De esa forma yo te pago a ti, tú ganas dinero, yo gano dinero, todos ganamos dinero. ¿Qué consiguen con esto? Un organigrama que a diferencia del nuestro que es eh, vertical, tenemos el jefe, los directores, los subdirectores, tal, pues ellos lo que tienen es un organigrama horizontal en vez de vertical. Son distintas empresas que se alían entre ellas para llegar a un fin común y de esta forma todos ganan. Allí por ejemplo las universidades ceden sus espacios, ceden sus equipos para estas empresas a cambio de una participación en la propia empresa todos invierten en algo, invierten en ese conocimiento, invierten en esas nuevas empresas, invierten en esos emprendedores, invierten como deberíamos hacer aquí en España, pese a que estemos haciendo que todos nuestros profesionales, investigadores y nuestros eh, grandes cerebros emigren estamos teniendo una fuga de cerebros inmensa, porque aquí no investigamos y no invertimos en nuestros emprendedores, ellos sí lo hacen, invierten en sus emprendedores, invierten en nosotros, en los que estamos luchando por salir adelante, porque si nosotros salimos adelante, salimos adelante con el país. Esto es así, los emprendedores son los que mueven este país, aunque pensemos que son las grandes empresas y las grandes corporaciones realmente son los emprendedores. Entonces, ¿qué os he dicho en todo este vídeo? Pues muy sencillo. Os he hablado de varias formas de inversión, de varias formas de ahorro. ¿Qué tenemos que ahorrar? ¿Qué productos ahorrar? Pues tenemos que ahorrar invirtiendo, porque ahorrar es perder, entonces tenemos que invertir. ¿Y en qué invertimos? Sobre todo en nosotros mismos, en nuestro propio negocio, en aquello en lo que somos buenos, porque le vamos a sacar más rentabilidad. Por supuesto hay que invertir en formarnos, hay que invertir en educación, en leer libros y tenemos que invertir en nuestro propio negocio también a nivel eh, clásico de, del negocio tradicional. Así que bueno, espero que os haya servido de ayuda. Ya sabéis, como siempre, eh, si este vídeo te ha gustado, por favor, dale, dale a me gusta, al pulgar arriba, suscríbete al canal para estar eh, al día de los nuevos vídeos que voy colgando y por favor, compártelo con cualquiera quien veas creas que le puede interesar. Si crees que, que está interesante, pues aquí abajo tienes los botones para compartirlo en las redes sociales o puedes mandarle simplemente el enlace por correo a aquella persona que crees que le va a venir bien. Seguramente te lo agradecerá. Yo te lo agradeceré si compartes, si compartes este vídeo. Y nada, pues nos vemos en el, en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.